0: 할렐루야 네, 좋은 아침입니다 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 나움서 2장 1절에서 13절의 말씀입니다 나움서 2장 1절에서 13절의 말씀 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 파괴하는 자가 너를 치러 올라왔나니 너는 산성을 지키며 길을 파수하며 내 허리를 견고히 묶고 내 힘을 크게 굳게 할지어다 여호와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘의 영광 갖게 하시나니 이는 약탈자들이 약탈하였고 또 그들의 포도나무 가지를 없이 하였습니다. 그의 용사들의 방패는 붉고 그의 무사들의 옷도 붉으며 그 항호를 버리는 날에 병거의 새가 번쩍이고 노송나무 창이 요동하는 도다. 그 병거는 미친듯이 거리를 달리며 대로에서 이리저리 빨리 달리니 그 모양이 횃불 같고 빠르기가 번개 같도다 그가 그의 존귀한 자들을 생각해내니 그들이 엎드러질 듯이 달려서 급히 성에 이르러 막을 것을 준비하도다 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 정안대로 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가니 모든 신녀들이 가슴을 치며 비둘기같이 슬피우는도다 니누에는 예로부터 물이 모인 못 갔더니 이제 모두 도망하니 서라 서라하나 돌아보는 자가 없도다. 은을 노략하랴 금을 노략하랴그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍성함이니라. 니누에가 공허하였고 황폐하였도다. 주민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪치며 모든 허리가 아프게 되며 모든 날씨 빛을 잃도다. 이제 사자의 굴이 어디냐 젊은 사자가 먹을 곳이 어디냐 전에는 수사자 암사자가 그 새끼 사자와 함께 거기서 다니되 그것들을 두려워, 두렵게 려워할 자가 없었으며 수사자가 그 새끼를 위하여 먹이를 충분히 찢고 그의 암사자들을 위하여 움켜 사냥한 것으로 그 굴을 채웠고 채진 것으로 그 구멍을 채웠었다 다같이 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노력한 것을 땅에서 끊으리니내 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네그 제가 일절 말씀드린 것처럼 그 올해는 그 소선지서를 그 주로 설게 나가면서. 소선지서 중간중간에 시편 강의를 하겠다고 말씀드렸습니다. 나음사 오늘 강의하면 한차례두 차례 더 강의하게 되면 나음사가 끝나게 될 것이고 시편 1편부터 시편까지 강의를 하도록 하겠습니다. 제가 말씀을 드린 이유는 우리의 일상이라는 게 이렇게 똑같이 거의 반복되지 않습니까? 하루하루가 거의 똑같이 반복된 상황에서 우리의 기도의 언어도 사실은 거의 똑같이 반복됩니다. 그러다 보니까 기도생활 하면서 지루함을 느끼게 되는 경우가 많이 있습니다. 그래서 말씀을 그날 새벽에 받은 말씀, 그리고 여러분들이 읽으신 말씀, 그 말씀을 붙잡고 기도로 전환시키는 훈련들을 하는 것이 매우 중요하다고 생각합니다. 거기에 유념해서 말씀을 들으시고, 저도 기도로 전환할 수 있도록 설교를 좀 그렇게 해나가도록 그렇게 하겠습니다. 나홈서 2장 1절에서 13절의 말씀을 보게 되면 그 니누에의 멸망에 대한 예언이 기록되어 있는 것을 볼수 있습니다 아, 니누에가 역사에서 언제 멸망했냐면 주전 612년에 4월에서 5월경에 바벨론과 메대 연합군에 의해서 니누에가 멸망하게 됩니다 아, 나홈서 서론에서 말씀드렸던 것처럼 그 나홈서가 기록된 연대가 대략 주전 650년경이라고 했을 때이 나움은 약한 30년에서 한 40년 정도 뒤에 벌어질 리누의 멸망에 대해서 예언한 것입니다. 근데 나움이 이 나움서를 기록할 때는 아수르는 그때 전 세계에서 가장 강력한 제국 가운데 하나였습니다. 이 당시에 유다는 아수르왕 아슈르 바니팔에게 조공을 드리고 있던 시대였습니다. 1절을 보게 되면 나음 선지자가 파괴하는 자가 너를 치러 올라오느니 너는 산성을 지키고 귀를 파수하며 내 허리를 견고히 묶고 내 힘을 크게 굳게 할지어다 라고 말하면서 니누에게 한번 방어할 볼테면 방어해 봐라 라고 말하면서 니누웨 사람들에게 조롱하고 있는 말입니다 여기에서 파괴하는 자는 그렇다면 누구를 가리키겠습니까? 바벨론과 메대 연합군입니다 그렇지만 실질적으로 니누에를 파괴하시는 이는 여호와 하나님 자신인 것입니다 2절를 보게 되면 여호와께서 야곱의 영광을 회복하시되 이스라엘의 영광 갖게 하시나니 라고 말하면서 유다 박생들에게 하나님께서 하나님의 회복을 예언하고 위로하고 있는 것입니다 이당시의 유대는 그 100년 가까이 아수르의 억압을 받아오고 있었습니다 나라는 명맥을 유지하고 있었지만 아수르의 침략과 억압으로 인해서 고통당하고 있었고 그리고 오랜 기간 동안 아수르에게 조공을 바치고 있었던 그런 상태였습니다 3전에서 10절의 내용을 보시게 되면 니누메가 무너지고 약탈당하는 모습이 매우 사실적으로 기록되어 있습니다 당시 니누의 성이 약 어느 정도의 규모였냐면요. 약 730헥타르. 감이 오세요. 730헥타르 정도 되고 면적에 약한 30만 명 정도가 거주하고 있었을 것이다. 그러니까 이거는 뭐, 아케얼로지에서 하는 이야기니까, 뭐, 그, 어느 정도 역사적 그 사실과 부합하는지 모르겠지만, 대략적으로 약 730헥타르의 면적에 약 30만 명 정도가 거주하고 있었을 것이다 이렇게 보고 있습니다 3절과 4절의 내용을 보시게 되면 그의 용사들의 방패는 붉고 그의 무사들의 옷도 붉으며 여기에서 이야기하는 것은 그니누웨를 공격하는 바벨론과 메대의 연합군들을 기록하고 있는 것입니다 그들은 붉은 갑옷에 붉은 방패를 들고 있었고 그리고 그들 연합군의 병거는 니누의 거리를 횃불처럼 반짝이면서 번개같이 질주했고 그리고 그들의 창이 요동을 치면서 번쩍이 있었다 이렇게 사실적으로 묘사하고 있는 것입니다 그데 5절의 말씀을 한번 보시죠 그가 그의 존귀한 자들을 생각해내니 그들이 엎드려 질듯이 달려서 급히 성에 이르러 막을 것을 준비하도다 이것은 니누웨가허둥지 지동하면서 방어에 급급한 모습을 말하고 있습니다. 강력한 군대가 니누의 성을 공격해오자 이때 당시에 그 니누의 왕이 누구냐면 가수르의 왕이 신살 이스쿤이라는 왕이었습니다. 이 왕이 서둘러서 군 신하들을 모집하고 그리고 군사들을 동원해서 방어하도록 했습니다. 그러나 그 모든 노력은 결국에는 헛된 것이 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 6절에서 9절을 보시게 되면요. 6절 한번 보시죠. 강들의 수문이 열리고 왕궁이 소멸되며 이렇게 말하고 있습니다. 니누해성 근처를 흐르고 있는 강이 티그리스 강입니다. 그런데 강이 수도 주변에 흐르게 되면 이 강이 어떤 역할을 하게 됩니까? 일반적으로 이 강이 적군의 공격으로부터 막을 수 있도록 이 강이 그런 역할을 하는 것이죠 그런데 이게 양면의 칼입니다 이강 때문에 니누웨가 적군으로부터 공격을 방어할 수 있는 측면이 있었지만 지금 바벨론과 메대의 군사들은 이 수문을 막었다가이 수문을 터트림으로 말미암아 이 강한 물살로 인해서 니누의 성의 일부가 허물어지게 됐고 그래서 연합군이 니누의 성을 침입하기 매우 용이했습니다 그래서 순식간에 적군들이 니누의 성으로 들어가게 된 것이죠 그리고 니누의 왕궁이 소멸됐다고 라 말하고 있는데 이 니누의 왕궁은 사내립에 의해서 건축된 것으로 보입니다 그런데 니누의 왕궁의 규모가 어느 정도냐면 방이 7 1개 방이 있었고 뜰로 이루어진 굉장한 규모의 방이었다고 합니다 그래서 가로 세로가 각각 545m, 262m였고 축구장이 약 25개 들어갈 정도의 그런 규모였다 이렇게 말을 하고 있습니다 그리고 황제의 방에는 흰 대리석으로 만든 수많은 황소상이 위압적으로 서 있었다고 합니다 그리고 7절 말씀을 한번 보시죠 <웃음> 정한대로 왕후가 벌거벗은 몸으로 끌려가니 그 모든 신녀들이 가슴을 치며 비둘기같이 슬피 우는도다 이 구절은 해석할 때 조금 그 난해한 구절로 알려지고 있습니다 문자 그대로 말한다면 정복군들에 의해서 그 아수르의 왕후가 벌거벗은 채로 잡혀가게 됐다 그러니까 전쟁을 당하게 되면 패배하게 되면 그 여성들이 제일 큰 곤욕을 치르게 되는 것이죠. 그래서 야수르의 왕후가 문자 그대로 벌거 벗겨진 채로 수치를 당해서 잡혀갔다. 이렇게 1차적으로 해석할 수 있습니다. 두 번째는 니누웨를 상징하는 여신이 있습니다. 이시타르라는 이름을 가지고 있는 여신인데 여기에서 벌거 벗긴 채로 잡혀간 이 왕후라고 기록되어 있는 것은 니누의 여신이 잡혀간 것이다 이렇게 해석할 수 있을 것입니다 그러니까 결과적으로 이 말씀이 우리에게 가르치는 것은 니누가그 강력한 제국의 수도가 영원히 불멸의 성으로 여겨졌던 그 성이 마침내 무너지게 되고 속수무책으로 그 자랑하던 모든 것들이 다 잃게 될 것이고 가슴을 치며 애국하는 날이 오게 될 것이다 이렇게 나음을 통해서 하나님께서 예언하신 것입니다 아수르가 수많은 그 나라들을 정복하면서 그들이 가지고 있던 정책 가운데 하나는 피정복 국가에서 사람들을 강제로 이주시키는 거였습니다 그래서 아수르가 주전 722년에 북이스라엘을 멸망시켰을 때잘 아시는 대로 사마리아에서 사람들을 포로로 잡아서 강제로 이주시켰습니다. 그리고 그 자리에 누구를 갖다 이주시켰냐면 다른 피정복민을 그 사마리아에 또 이주시킨 것이죠. 그러니까 북이스라엘에 남아있던 이스라엘 사람들과 또 다른 피정복민들이 피가 섞이게 된 것이고 그들이 누굽니까? 그들이 사마리아 사람이죠. 그렇게 아수르가 수많은 정복을 통해서 그 포로민들을 강제 이주시켰던 것처럼 이제 그것 그대로 당하게 될 것이다 그래서 아수르의 많은 사람들이 포로로 잡혀가게 될 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 8절의 말씀을 보시게 되면 니누에는 예로부터 물이 모인 못 갔더니 이제 모두 도망하니 서라 서라 서라하나 돌아보는 자가 없도다 이렇게 말하고 있습니다 어떻게 보면 그이 무서운 예언의 말씀이 문학적 언어, 시적 언어로 이렇게 기록되어 있다 이렇게 볼수 있는데요 사실 조금 생각하면서 읽어보게 되면 굉장히 사실적인 언어입니다 여기에서 니누웨가 물이 빠진 웅덩이로 묘사가 되고 있습니다 그러니까 이전에 어땠습니까? 물이 모이는 곳이었다는 것이죠 그럼 이전에 뭐가 모였겠습니까? 그 아수르란 제국의 수도니까 여기에 사람이 모이죠 그리고 군사가 모이고 그 외에 많은 것들 정치, 경제, 문화가 다 모이는 그와 같은 웅덩이와 같은 곳이었습니다 그런데 지금 니누에가 멸망하면서 이 니누에가 두이 터져서 물이 빠져나가는 웅덩이와 같이 될 것이다 그래서 왕과 신하들이 군사들을 다시 규합하기 위해서 서라 서라 라고 군사들을 다시 동료해서 재규합하려고 했지만 아무도 돌아보는 자가 없고 36개 주랭랑을 치면서 군사들도 백성들도 다 자기 구명도생하기 위해서 36개를 치는 그런 상황이라는 것이죠 한번 두기 무너지면 걷잡을 수 없이 망하게 되는 것이다 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 구절 말씀을 보시죠 은을 노략하라 하 금을 노략하라 그 저축한 것이 무한하고 아름다운 기구가 풍부함이니라 이렇게 말하고 있습니다. 과거에 아수르는 정복전쟁에서 수많은 전리품들을 가져다가 니누에 쌓았습니다. 엄청난 부가 축적이 된 것이죠. 그런데 바벨론과 메대 연합군에 의해서 예전에 아수르가 전리품으로 얻어왔던 것이 이제 전리품이 돼서 모두 빼앗기게 될 것이다 라고 말하고 있는 것입니다 막대한 부가 있지만 그것 가지고 나라를 지킬 수 없고 무력하게 모든 것들을 빼앗기게 되는 모습을 보게 되는 것입니다 그리고 그 뒤에 이어진 내용은 메대와 바벨론 연합군에 의해서 니누에가 이와 같이 약탈당할 때 니누에 성의 사람들이 두려움에 떠는 모습이 기록되어 있습니다 10절 말씀 보시죠 니누웨가 공허하였고 황폐하였도다 주민이 낙담하여 그 무릎이 서로 부딪히며 모든 허리가 아프게 되며 모든 낯이 빛을 잃도다 라고 말하고 있습니다 이렇게 니누웨 성이 공격을 당해서 폐허가 될 것인 그는 모든 일들을 사실적으로 기록한 다음에 나움서 나움은 이제 11절부터 13절까지 니누웨 사람들을 조롱합니다. 그 조롱이 어떻게 시작되냐면요, 11절의 말씀을 보시죠. "이제 사자의 굴이 어디냐, 젊은 사자가 먹을 곳이 어디냐" 라고 말하면서 두 개의 질문, 수사의문문이라고 할수 있습니다. 조롱하는 것입니다. 그러니까, 과거의 니누에는 그 무엇과 같았느냐 과거의 니누에는 수사자와 같았다는 것입니다 수사자가 사냥을 통해서 수많은 먹이를 가져다가 자기의 굴에 가득 채운 수사자와 같았던 것이 과거의 니누였습니다그뒤의 내용을 보시게 되면 수사자 암사자가 그 새끼 사자와 함께 거기서 다니되 그것들을 두렵게 할 자가 없었으며 수사자가 그 새끼를 위하여 먹이를 충분히 찢고 그의 암사자들을 위하여 움켜 사냥한 것으로 그 굴에 채웠고 찢은 것으로 그 구멍을 채웠었도다 이렇게 표현하고 있습니다 지금 이 말은 무슨 말입니까? 과거의 니누에는 사자처럼 먹이를 찢었습니다 그러나 지금 하나님의 형벌로 인해서 니누에가 먹이가 되어 찢김을 받게 될 것이다 과거는 사자처럼 먹이를 찢었지만 이제는 니누웨 자신이 먹이가 돼서 찢기게 될 것이다. 자신의 강력한 힘을 그토록 자랑했던 그니누웨가 이제는 속수무책으로 무력함을 나타내게 될 것이고 과거의 열국을 공포에 떨게 했던 이 아수르가 이제는 공포에 떨게 될 것이다. 이렇게 말하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 세상에 번성했던 수많은 나라들이 니누의 아수르 뿐만 아 이렇게 명멸에 갔습니다. 다른 나라를 찢었던 나라들이 찢기게 되고 다른 나라를 두렵게 했던 나라들이 두려움에 떨게 되고 그리고 힘을 자랑했던 나라들이 다른 더큰 힘에 의해서 무너지게 되는 것이죠. 성도 여러분 얼핏 이 나옴서 2 장을 보면 이게 도대체 지금 우리의 삶과 무슨 상관이 있는가라고 말할 수 있겠지만 이것이 나라의 자기를 의지했던 나라의 운명이면서 동시에 자기 힘을 의지하는 개인의 운명을 나타내는 것이기도 합니다 성도 여러분 13절의 말씀을 한번 보시죠 (웃음) 같이 한번 읽겠습니다 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 내 병거들을 불살라 연기가 되게 하고 내 젊은 사자들을 칼로 멸할 것이며 내가 또내 노력한 것을 땅에서 끊으리니 내 파견자의 목소리가 다시는 들리지 아니하리라 하셨느니라 아멘 성도 여러분 13절의 말씀 무서운 말씀입니다 성도 여러분 가장 비참한 인생이 누굽니까? 여호와 하나님께서 대적이 되실 때그인생 가장 비참하고 두려운 것입니다 만군의 여호와의 말씀에 내가 내 대적이 되어 라고 말하고 있습니다 하나님을 만군의 여호와라고 표현하고 있습니다 구약 성경을 보게 되면 만군의 여호와라고 이렇게 표현하고 있는 것이 213에 등장합니다 그런데 만군의 여호와라고 표현될 때는 심판에 대한 컨텍스트에서 하나님께서 만군의 여호와라고 말씀하는 경우가 많이 있습니다 지금 같이 읽었던 13절을 보게 되면 내가라고 말하면서 1인칭 주어가 두 차례 나오는데 실제 히브리어 성경 원어상으로는 세 차례 등장합니다. 만국의 만군의 하나님 여호와께서 역사를 주관하고 계시고 역사에 개입하십니다. 이것을 믿으시기를 바랍니다. 그리고 하나님께서 대적이 되셔서 그 원수를 치시고 모든 것들을 끊으시고 멸망하십니다. 하나님은 공의의 하나님이시며 심판하시는 하나님이십니다. 말씀을 맺겠습니다 나홈서 2장을 통해서 우리가 생각하는 것은 그 어떤 강력한 제국도 악을 행하고 자기 힘을 의지할 때 하나님의 공의와 심판으로부터 결코 자유로울 수 없다 힘을 의지하고 약한 자를 억압하는 자들은 반드시 하나님의 심판으로 멸망이 될 것이다 이렇게 말하고 있습니다 오늘 말씀을 가지고 저는 우리가 세 가지를 기도할 수 있다고 생각합니다. 성도 여러분, 역사를 주관하는 이는 아스르 왕이 아니라 하나님이십니다. 지금도 살아서 역사를 주관하시는 이는 여호와 하나님이십니다. 저는 특별히 미국의 새로운 대통령이 이번에 취임하면서 미국이 아스르와 같은 제국이 되는 것이 아니라 그렇게 자기 힘을 의지하고 다른 사람을 힘으로 억압하는 그런 제국이 되는 것이 아니라 성경적인 국가로 정말 기도하는 국가로 온전히 회복돼서 연약한 나라들을 돕고 살피는 일에 수임받는 국가가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 아수르처럼 힘과 소유를 자랑하고 약한 자를 억압하고 악을 행하는 자들은 파명하게 되는 것입니다. 우리 각자도 교회도 힘과 소유를 자랑하지 않고 우리에게 주신 힘을 가지고 오히려 하나님의 나라를 위해서 섬기며 약한 자를 섬길 수 있게 되기를 바랍니다 또 하나 적용할 수 있는 것은 믿는 자로서 세상에 힘 있는 자들을 두려워할 필요가 없다는 라 것입니다 그래서 낙심할 필요가 없다는 것입니다 그래서 하나님만을 두려워하고 하나님 안에서 소망을 찾는 것이 책임 있는 그리스도인의 삶의 태도다 이렇게 말할 수 있겠습니다 오늘 말씀을 깊이 생각하시면서 기도하실 수 있게 되기를 바랍니다. 주기도문으로 예배를 마치도록 하겠습니다.